0: Olá, boa tarde. Foi apresentada esta semana a Agenda para o Turismo do Interior. Desenvolver medidas para apoiar projetos públicos, privados, iniciativas e campanhas de promoção específicas. São estes objetivos que compõem a iniciativa e que vamos conhecer melhor ao longo do programa de hoje. Para isso convidei Nuno Fazenda, é o Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços. Nuno Fazenda, antes de mais, obrigado. É um gosto recebê-lo aqui na sociedade civil, nós conhecemos há muito pouco tempo, mas temos amigos em comum. E todos me dizem que talvez seja das pessoas mais bem preparadas para o cargo que ocupa, e no caso, do turismo. Isto, para além de ser um elogio que lhe fazem, é também uma exigência, porque o colocam num patamar de exigência que não pode fraudar as expectativas. E eu sei que tem andado pelo país... De resto, esta agenda também reflete esse país, mas nós temos um Portugal que continua muito inclinado para o litoral. Vai conseguir fazer com que o país se equilibre e que 90% da procura de turismo não seja no litoral e se comece também a espalhar para o interior?
1: Bom, antes mais, Luís, muito obrigada pelo amável convite e dizer-lhe que é um enorme gosto estar aqui consigo e também agradecer as palavras generosas e que... Lhe deram conta, são, diria, palavras generosas, mas que posso só posso ficar reconhecido e agradecido, mas que de facto trazem também uma responsabilidade acrescida para para aquilo que é a missão que agora tenho no cargo, uh, no quadro do, do governo, sob a orientação política do Sr. Ministro da Economia. Um, de facto, nós temos um setor muito importante no país, que é o turismo, temos tido um desempenho muito importante durante os últimos anos. Sempre com um crescimento muito significativo e crescer até mais em receitas. Reparem que em 10 anos crescemos para mais de 10% ao ano, só fomos interrompidos pela pandemia e depois, logo que libertos da pandemia, nós atingimos em 2022 um ano de recorde turístico e neste momento já estamos com 2023 novamente com um desempenho muito positivo. Temos os três melhores meses de sempre, janeiro, fevereiro e março, na área do turismo. Mas, apesar deste desempenho, que é muito positivo e que deve-se às empresas que são o motor da economia, mas também a políticas públicas públicas que favoreceram esse crescimento, nós não nos damos por satisfeitos. Queremos sempre fazer melhor uh, e crescer melhor também na área do turismo. E crescer melhor significa que queremos um turismo mais sustentável, mais inclusivo e mais coeso. Quer isto dizer, queremos turismo em todo o país. E, portanto, sem prejuízo daquilo que são as nossas bandeiras turísticas, como Algarve, Lisboa, Porto ou Madeira são eh, territórios de excelência do turismo, nós queremos que haja mais turismo em outros territórios de excelência, mas que ainda não têm esse nível de desenvolvimento turístico. E refirmo ao interior. De facto, como bem disse o Luís, nós temos cerca de 90% da atividade turística concentrada no litoral. E se falarmos em termos de procura turística internacional, esse valor ascende mesmo a 95%. Dito de outro modo, apenas 5% do turismo internacional está no interior. E o que nós procuramos com esta agenda, não vamos resolver os problemas todos, mas é, darmos, mas é darmos um bom contributo para a coesão territorial, para o turismo que é um fator impulsionador, porque o turismo é muito mais do que hotéis, e agências de viagens e restaurantes, que são muito importantes, naturalmente, mas o turismo tem um efeito multiplicador. Interage com a construção, com a cultura, com os transportes, com turismo. Uh, com com o agroalimentar, o turismo é um dinamizador de economias locais. E é por isso mesmo que nós decidimos fazer esta agenda para o turismo do interior. Para quê? Em primeiro lugar, para impulsionar o efeito multiplicador do turismo. Segundo, diferenciar positivamente projetos para o interior. Entidades que queiram fazer seus projetos, haverá uma diferenciação positiva. E também para concretizar. Esta agenda não é um diagnóstico, não é um plano estratégico. É uma agenda para agir, é uma agenda para concretizar. E definimos um conjunto de prioridades que lhe posso naturalmente dar conta também.
0: Nuno Fazenda, somos do interior, eu sou do interior do Minho, é do interior da Beira Baixa, exatamente. julgo que nasceu na, 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 na Covilhã, mas pela sua formação uh, académica, por uh, uh, passagem pela CCDR Norte, uh, pelo Turismo de Portugal e portanto tantos outros sítios, uh, percebeu que há um país para lá de Lisboa. E muitas das vezes sentiu essa incapacidade de desenvolver os seus projetos pelo centralismo de Lisboa. É isso que esta agenda agora também reflete? Ou o propósito desta agenda para o turismo do interior? Esta agenda... Que é, agora que tem o poder, vai rebentar com algumas dessas areias na engrenagem?
1: Nós temos que, de facto, como disse bem, quando estive na CCDR Norte, e aliás tive o gosto também de integrar a estrutura da Missão do Douro, que é também um território de excelência do ponto de vista turístico, e tenho, no contexto do percurso académico e profissional, tive a oportunidade de percorrer o, o, o país. E o que nós temos que ter presente é que o país tem, de facto, uma diversidade concentrada excepcional. Nós temos praias de excelência no litoral, temos ativos turísticos no litoral de excelência, mas também temos no interior. E eles não estão suficientemente valorizados. E o que nós queremos, de facto, até é juntar e até cruzar aquilo que é os fluxos turísticos do litoral com o interior. Deve haver uma maior ligação entre estes territórios. E temos que puxar, de facto, para o interior porque temos marcas únicas. Repare que nós temos patrimónios da humanidade de excelência. Podemos falar do Alto Douro Vinheteiro, do Parque Arqueológico do Coa podemos falar de Como falávamos Évora. agora
0: antes mesmo do programa começar e já vamos voltar a essa, Ex- essa, essa zona do país, que é, aliás, uma zona que nos apaixona os dois. Ex-
1: exatamente. É um território de excelência que, 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 que tem, de facto, uma grande aptidão e vocação turística. E temos que puxar por isso. E que hoje já temos investimentos privados de muita qualidade e nós temos que dar mais a conhecer. E é por isso mesmo que avançamos com uh, esta agenda que identifica, dia quatro grandes prioridades. Em primeiro lugar, valorizar o território nós temos que preservar e valorizar os nossos ativos turísticos. Por exemplo, o nosso património natural, património cultural, seja a nível de praias fluviais, seja os passadiços, seja centros de interpretação ambiental, tudo o que possa reforçar a atratividade dos territórios do interior.
0: Vou citá-lo, fazer com e não fazer para. E de resto, quem acompanha as suas redes sociais profissionais, no caso o LinkedIn, eu acompanho com frequência, percorre o país, ouve... Uh, recolhe os contributos É esse, fazer com e não fazer para, e é aí que faz grande parte da diferença?
1: Esse é que é um pressuposto básico, que é nós planearmos com os atores e não planear para. E foi por isso mesmo que, de facto, nós construímos esta agenda num roteiro pelo interior. Como o vídeo demonstra, procuramos de norte a sul do país, Fizemos sessões públicas, recolhemos testemunhos de empresários de sucesso, de bons estudos de caso, para também serem inspiradores para aquilo que é de bem feito no interior. Ouvimos também as dificuldades, os desafios, o que é que importa fazer pelo interior. E foi por isso que eu dizia à dada altura que nós podíamos ter feito este plano a partir caricaturando a partir da Rua da Horta Seca, que é a sede do Ministério da Economia. Mas não, o nosso laboratório foi o território, foi percorrer o país e recolher os contributos e foi um processo muito enriquecedor, porque é a partir da gente das instituições e das empresas que lá estão que nós, de facto, podemos ter melhores planos e estratégias mais assertivas. E foi isso que nós considero que conseguimos conceber algo que vai também ao encontro das necessidades, como disse, não responda a todos os problemas, mas estamos convictos que vamos dar um bom contributo para o turismo do interior e por essa
0: via também para a coesão territorial. Há pouco falávamos dos eixos principais desta agenda, que são então, são... além do que já vimos e do que já disse há pouco... Muito bem, em primeiro lugar, como dizia,
1: valorizar o território, uh, requalificar os nossos ativos turísticos e para isso vamos ter uma linha específica, precisamente para, com apoios... Para projetos de natureza pública, em que as entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos se podem candidatar, municípios, entidades regionais de turismo, para esses projetos de valorização turística. Será um pacote de 20 milhões de euros nesta linha, com uma taxa de participação de 70% a fundo perdido, e por isso vamos aqui ter um impulso muito grande para ajudar a qualificar ainda mais o território. Num segundo momento, tem que ver com incentivar e investir nas empresas. Temos um pacote muito forte nessa área do investimento nas empresas. Seja através de linhas com financiamento a fundo perdido, seja também com empréstimos sem juros e com prémios associados. Dou-lhe dois ou três exemplos. Desde logo temos o sistema de incentivos do Portugal 2030, que está aberto, que abrange diferentes áreas, incluindo do turismo, e que prevê um fundo perdido até 40%. E é um pacote especificamente para os territórios do interior. Mas depois temos também Um instrumento que é gerido diretamente pelo Turismo Portugal, que é o microcrédito mais turismo para pequenos negócios, de uma loja de artesanato, de um restaurante, de uma pequena empresa de animação turística, em que pode ter um financiamento da sua sua operação até 90% sem juros, e dos quais depois 30% pode ser convertido em não reembolsável, isto é, 30% a fundo perdido. Isto para pequenos negócios. Mas temos também uma outra linha que tem a ver com a exportação, com a internacionalização das empresas do turismo. Como disse há pouco, cerca do interior apenas tem 5% do turismo internacional. E por isso nós criamos aqui uma linha que é internacionalizar mais turismo no interior, em que as empresas podem candidatar tem um financiamento de 70% a fundo perdido, até ao limite máximo de 50 mil euros. E para que é que são estas candidaturas? Imagina um empresário que quer ir participar em feiras internacionais, ou que quer convidar o operadores turísticos internacionais, ou a imprensa internacional, ou fazer dossiês comerciais internacionais. Pois bem, o Estado dá um incentivo para que possa também percorrer essa internacionalização. Depois, um terceiro domínio tem que ver com a requalificação dos recursos humanos. E aí temos de facto também uma aposta no reforço das qualificações, das escolas também do turismo no interior e também temos um apoio suplementar àquilo que é uma iniciativa já hoje que existe, que é o programa Regressar, que é um incentivo para imigrantes voltarem para Portugal e portanto que há um reforço por parte do turismo de Portugal. Por fim, não menos importante, comunicar mais o interior, que é um acho que tem que ver com projetar o interior de Portugal. Nós, de facto, temos que dar mais a conhecer uh, o interior de Portugal, seja no contexto nacional, uh, seja no contexto internacional. Queremos pôr mais no mapa o interior e os seus destinos, no mapa nacional e no mapa do mundo, aquilo que são os nossos ativos turísticos. E, por isso, aliás, desenvolvemos já o conceito da campanha, que é para a campanha de âmbito nacional, para o mercado nacional, a que colocámos o mote de viaja pelo teu interior, e esta viaja pelo teu interior remete-nos para duas dimensões. Uma dimensão mais emocional, que tem que ver com nós próprios, com o nosso interior. Viaja pelas tuas raízes, pela tua natureza, pela tua cultura. Uma dimensão, se quiser, mais introspectiva, em que combina muito bem com aquilo que o próprio interior tem para oferecer. Mas também uma dimensão territorial. Por exemplo, viaja pelo teu Douro viaja pelo teu Alentejo ou pela tua Serra da Estrela. Uh, são motos para que os, os portugueses possam também ir viajar aquilo que é a sua terra ou o seu destino de eleição para poder, de facto, também descobrir um interior que ainda está por descobrir. O um, um, um interior é um território de, de muitas oportunidades. Nós, aliás, nesta sessão pública que fizemos da apresentação, recolhemos também o testemunho do senhor Comendador Rui Nabeiro, um testemunho emocionante, uh, inspirador, que deu o contributo também eh, para esta agenda e que eh, nessa medida ele dizia a dada altura que há ainda muitas portas para abrir e de facto o interior tem ainda muitas portas para abrir, para eh, descobrir, para investir, para se estudar, para se viver e trabalhar. E este é um mote também de, desta ambição que queremos em conjunto, mas dizer, nós podemos ter uma estratégia, podemos até ter os recursos financeiros mas só seremos vencedores se trabalharmos todos em conjunto. E é esse trabalho em rede que tem que ser feito, como aliás é feito já hoje no território, como é o caso da rede das aldeias de xisto, toda a rede das aldeias históricas, apenas para dar dois exemplos desse trabalho em rede que é feito, que também é
0: muito distintivo. Por isso temos marcas. Isso mesmo. Temos marcas no interior. O que é que nos falta? Nós temos marcas muito... Positivas. Eu contava-lhe há pouco antes do programa começar, porque recentemente estivemos em Foscoa. E fizemos três programas sobre as gravuras. E eu perguntava ao Thierry Aubry, o arqueólogo, então e se Foscoa fosse em França ou na Alemanha, o que seria? Eu dizia o que seria? Seriam centros mundiais. O que é que nos falta para vendermos melhor as nossas marcas? É mais marketing territorial, é mais uh, empenho dos autarcas, trabalharmos todos mais em conjunto, mais promoção, é tudo isto junto? Eu diria que... Ou é um bocadinho de
1: cada? Acho que dá um belíssimo exemplo. Foscoa é, e o Douro é, é um destino de excelência, de, 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 de prestígio. Há
0: 25 anos, desde uh, que foi considerado património da humanidade. Exatamente.
1: Uh, e aquilo tem, de facto, atributos excepcionais. Eu conheço bem, como sabe, por razões... E foi vulgar da fundação do, do, do Museu do Coa. E, e, na verdade, o que nós temos é que, por um lado, estruturar e preservar estes nossos ativos turísticos. Portanto, temos sempre que assegurar a preservação desses bens porque a paisagem e o território é a base de sustentação da atividade turística, se quisermos. Não vendemos bem o nosso produto. Mas temos que vender melhor. Vender melhor no bom sentido da palavra, comunicar mais, temos que dar a conhecer esses ativos. E é por isso mesmo que também nós vamos ter pela primeira vez uma campanha específica para o turismo do interior e dos seus territórios do Douro, da Serra da Estrela, do Alentejo, mobilizando as agências regionais de promoção externa, as entidades regionais de turismo, o turismo de Portugal, as entidades públicas e privadas, para dar mais a conhecer. Por exemplo, nós temos que reforçar mais a presença de operadores turísticos internacionais e imprensa internacional quando vem a Portugal, sem prejuízo dos nossos destinos turísticos clássicos, que são importantes, muito importantes, quero sublinhar isto bem, mas temos que os levar mais também ao interior eles têm que conhecer que há outro Portugal, porque não nos falta uma procura turística no mundo. O turismo mundial vai continuar a crescer. Nós temos que aproveitar também e terá mais partido daquilo que ainda não é hoje muito conhecido, de muitos portugueses até diria, mas também do mundo. E, de facto, nós temos destinos turísticos de eleição. Citou e bem o caso do Parque Arqueológico do Coa. É uma zona que, aliás, compreende dois patrimónios da humanidade, a paisagem do Alto Douro Vinheteiro e as gravuras do Coa que evoluiu muito ao nível da estruturação do produto, da sua valorização, mas temos que agora... tem um museu fantástico. Tem um museu único, um museu
0: que vale a pena visitar. 150 mil pessoas passam por lá todos os anos. Exatamente. E em abril bateu o recorde, foi o melhor mês.
1: Sim, e e tem ofertas muito hum, customizadas, porque o que o interior tem também para oferecer é de facto uma dimensão de autenticidade de silêncio, de de genuíno, de de único e, portanto, eu diria que também o interior pode ser um elemento de inspiração e transformação do nosso próprio turismo nacional porque nos remete para a questão da sustentabilidade, da autenticidade, do genuíno, de um turismo mais responsável, mais próximo. E são essas dimensões que nós temos também que trabalhar, porque nós temos vindo a crescer. O turismo no país é um turismo... Nós temos um país de grande, de grande excelência, de alto nível em termos mundiais. Somos os destinos turísticos mais competitivos do mundo e queremos continuar a crescer. Mas crescer significa crescer melhor, com mais sustentabilidade, mais responsabilidade mais coesão, mais inclusão. E isso passa também por puxar pelos valores do turismo interior.
0: Daqui a pouco vamos falar da mão de obra, que é claramente uma das conversas que faz falta, é a capacidade que nós temos neste momento de prestar um bom serviço. Por isso vamos juntar à conversa a Dalila Dias. A Dalila é a diretora executiva da Aldeias Históricas de Portugal, a Associação de Desenvolvimento. Olá, Dalila
2: Olá, muito boa tarde. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Obrigada.
0: Nós é que agradecemos. Já nos acompanha desde o início do programa, através do Skype. Dalila, do que nós já aqui dissemos, esteja à vontade para acrescentar ou discordar de alguma coisa que entenda que é útil também trazer à conversa. Mas aí está, vocês têm uma marca. De que forma é que comunicam e promovem a vossa marca?
2: Muito bem. Naturalmente que, para falarmos na questão da marca, há aqui um trabalho denso que uh, não é de agora, portanto, tem vindo aqui a ser trabalhado, consolidado ao longo de vários anos. Portanto, isso é efetivamente um trabalho uh, que, primeiro, já se falou aqui na questão do colaborativo, é essencial, portanto, nós, enquanto marca Aldeia Histórica de Portugal, não existimos de forma isolada, portanto, somos uma área de destino, mas cá dentro depois temos um conjunto de iniciativa privada, que também ajuda a promover, mas naturalmente que aqui o fundamental é estruturar, tal como estava a dizer o Sr. Secretário de Estado, a valorização do ativo, que neste caso estamos a falar das próprias aldeias históricas de Portugal, portanto isto tudo teve um fio condutor para chegarmos até hoje e aquilo que felizmente conseguimos conquistar já vários prémios de âmbito mundial, nomeadamente pela própria Organização Mundial do Turismo, precisamente porque reconhece o trabalho que está a ser desenvolvido no campo daquilo que é a valorização do território, que é a valorização do destino, que é a valorização da atividade turística. Uh, e nós temos várias frentes de comunicação portanto temos felizmente também uh, quer do lado do turismo de Portugal quer também de, dos delegados do turismo de Portugal uh, um pouco espalhados pelo mundo, quer também da agência regional uh, uh, portanto de promoção turística do centro isto é um trabalho articulado uh, é um trabalho contínuo porque só assim é que faz sentido, as aldeias históricas de forma isolada não conseguiriam chegar aos patamares que hoje atingiram já, posso lhe dizer que uh, a questão da operação turística, por exemplo, felizmente nós já temos vários operadores internacionais a comercializar o destino turístico aldeias históricas de Portugal ou a grande rota aldeias históricas Portugal. Isto não é um trabalho isolado. Portanto, é um trabalho que leva, efetivamente, algum tempo para que o mercado internacional olhe para nós e que uh, escolha as aldeias históricas como destino primário. Quando nós atingimos este patamar de destino primário, então efetivamente já estamos e já nos podemos considerar como um destino turístico internacional, que é o caso. Mas não é só, portanto, não é só estarmos presentes em feiras, não é só estarmos a fazer esta ponte com os legados de turismo. Uh, em Espanha, no Japão, na uh, semana passada tivemos aqui uma televisão japonesa, por exemplo, a fazer documentários sobre aldeias históricas de Portugal, ou temos dos Estados Unidos, ou temos do Brasil, uh, portanto isso de facto tem contribuído e muito para projetar a marca e destino aldeias históricas de Portugal. Mas também é um trabalho, aliás, nós designamos aqui um trabalho de 360 graus, não é apenas na questão deste trabalho de relações públicas. Temos também muito naquilo que é as redes sociais, são importantíssimas, no panorama de hoje, estarmos completamente ativos, e visíveis eh, perante aquilo que são os potenciais consumidores. Como sabemos, a indústria do turismo é altamente competitiva e porque é que vão escolher as aldeias históricas e não escolhem outro país com ativos semelhantes àquilo que as aldeias históricas têm. Portanto, aqui entramos já noutra outra fronteira eh, daquilo que são atributos que nos consegue ajudar a diferenciar. Castelos, fortalezas, Temos em Espanha, França, Alemanha. portanto, temos em vários países mas as aldeias históricas, numa lógica de diferenciação, apostaram fortemente na sustentabilidade, precisamente como um fator distintivo para que entre destinos semelhantes, então por é que vamos para as aldeias históricas de Portugal? E depois é o um princípio muito do Martin One que é o tailor-made, portanto criar aqui pacotes, programas turísticos muito dedicados até inclusive ao indivíduo, portanto as pessoas cada vez mais precisam deste acompanhamento, precisam de sentir uma verdadeira experiência imersiva no território e isso é a capacidade que nós neste estamos a conseguir dar, enquanto resposta, quer ao consumidor final, quer à via dos operadores turísticos internacionais e nacionais. Efetivamente, é um trabalho que a própria equipa das aldeias históricas teve que munir com pessoas com essa competência, precisamente porque uh, existem ausências o território do interior ainda não está coberto com essas plenas competências para que consiga, efetivamente, todo o território do interior projetar-se enquanto marca em termos internacional. Uh, há aqui, por exemplo, uma figura que nós designamos o Destination Management Company, portanto são aquelas empresas que ajudam os operadores turísticos internacionais uh, porque são especializados naquele destino, porque conhecem aquele destino uh, e porque também se torna muito mais barato para o operador uh, que está nos Estados Unidos, que está no Brasil encontrar alguém de confiança em Portugal que faça essa ponta entre o destino e o operador que quer vender aquele destino. Portanto, as aldeias históricas tiveram que encontrar uma resposta percebendo que havia aí uma ausência de, de, de resposta a esse nível uh, e, e assim continuamos. Aliás, uh, já tínhamos uh, feito essa ponta em 2019, já estava, francamente, a correr muito positivo. Aliás, quando nós começamos a aparecer nas feiras, um dos nossos problemas é como é que nós vamos conseguir seduzir os operadores internacionais quando eles vêm à procura de grandes alojamentos, uh, quando eles vêm à procura de um grande foco de especialização, e isso nós ainda não tínhamos no território e continuamos a não ter grandes alojamentos, nem é isso que nos caracteriza. Portanto, Mas em 2019 começamos já a sentir aqui uma tendência de alteração, portanto, em que já havia operadores em que se queriam se especializar nichos do mercado para exatamente criarem programas para pequenos grupos para poderem estar e explorar o tal perfil do novo turista em que quer entrar no conceito do que é viver numa comunidade durante aquele tempo de, de estada naquele território, não sentir-se como um turista, mas sentir-se como alguém pertença daquela comunidade.
0: Dalila, nós vivemos atualmente vários desafios, dois deles, demografia, acaba de falar também sobre isso, mas o outro também é sustentabilidade, demografia, porque é necessário que as pessoas vivam no interior, mas também mão de obra especializada para prestar esse serviço, e sei que vocês também têm um projeto na área da sustentabilidade, pode começar por onde quiser.
2: <risos> Bom, a sustentabilidade, como devem imaginar, tem aqui um, um espectro tão alargado uh, que efetivamente nós Já há aí uma uh, neutralidade vários que vocês projetos. querem
0: alcançar, não
2: é? Sim, sim, sim. Nós temos vários projetos que concorrem efetivamente para o patamar da sustentabilidade, portanto, quer no domínio social, económico e ambiental. Sem dúvida alguma que as aldeias estão a liderar aqui alguns dos projetos, as aldeias históricas estamos a liderar alguns dos projetos, pioneiros, inovadores em Portugal sendo que no contexto das aldeias históricas é sempre um bocadinho mais complicado porque estamos a trabalhar com património classificado (risos) e temos que por vezes romper com aquela questão de que aquilo que é secular, que é milenar não pode ser tocado, portanto não é isso e por essa razão criamos aqui um grupo de trabalho onde integra também a tutela do património onde se lançam grandes desafios Como é que vamos transformar estas aldeias históricas naquilo que é um posicionamento da sustentabilidade, mas não é apenas um chavão, ou estar prevista na visão, ou num statement, ou num plano de ação. Nós estamos a concretizar, efetivamente, várias áreas da sustentabilidade. Primeiramente, começamos com um registro de grande sensibilização das comunidades, isto começou em 2016. Confesso que... Uh, estava a ver um bocadinho a vida andar para trás porque parecia que a informação não passava falava-se muito na sustentabilidade mas quase numa ligação ex- exclusiva à componente ambiental e não é verdade, portanto tivemos que fazer aqui um trabalho muito intenso naquilo que foi a literacia daquilo que é a designação da sustentabilidade na sua tridimensionalidade portanto e tivemos aqui quase três anos a evangelizar a comunidade, os agentes económicos os agentes públicos, afinal o que é isto da sustentabilidade? Uh, quando aconteceu a pandemia as pessoas estavam mais calmas, porque entretanto infelizmente a atividade também abrandou e tivemos aqui uma capacidade então de escrutinar melhor esta dimensão da sustentabilidade e fazer los entender melhor afinal o que é que eu posso ter de valor acrescentado se eu orientar-me no domínio da sustentabilidade. E foi nesse âmbito que conseguimos ter aqui alguns avanços, confesso, para poder pôr em prática depois outros projetos mais de caráter material. Portanto, desde logo, esse trabalho imaterial que começou em 2016, culminou em 2018 com a atribuição do selo Biosphere Destination. Portanto, somos hoje a única rede ainda em termos mundiais com esse selo. As duas aldeias estão pautadas exatamente pelo mesmo princípio, porque isso é que é o trabalho de rede, Portanto, se cada uma destas aldeias não integrar todo este racional estratégico, então estamos a quebrar aqui um princípio sistémico, uh, e este ecossistema ele tem que ser igualitário, e temos que dar exatamente o mesmo grau de oportunidade de igualdade a cada uma destas aldeias para poder integrar este conceito. E Portanto, recursos humanos um patamar, Em termos de recursos humanos, naturalmente, que, mas só para concluir aqui esta questão da sustentabilidade, que depois passou por uma necessidade de integrar a comunidade em processos mais ativos, naquilo que é a lógica da sustentabilidade. Portanto, nomeadamente até o estímulo de sentimentos de pertença. Nesse caso desenvolvemos vários conceitos de animação em que as próprias comunidades passaram a assumir um papel de protagonista nesta animação turística que entretanto se desenvolveu com amplo sucesso, digamos, porque foi muito à raiz daquilo que é a identidade das comunidades que passaram para a programação. Mas depois avançamos outro passo, porque somos muito ambiciosos, sem dúvida alguma, e porque acreditamos que a sustentabilidade, sem dúvida, que nos vai levar ao caminho de eh, conseguirmos o Estatuto de Aldeias Históricas Sustentáveis. Portanto, desenvolvemos aqui um projeto da mobilidade urbana sustentável. Reparem que, por exemplo, na agenda eh, do Centro 2030, um dos focos, e todos sabemos até no plano nacional, um dos focos que, infelizmente, Hum, tem-se, está a agudizar mais esta questão de, do desafio demográfico é exatamente a ausência da mobilidade, portanto, sem dúvida alguma que se nós não tivermos bons corredores de ligação, os tais meios de transporte que falava há pouco o Sr. Secretário de Estado, nós até podemos estar agora a apostar na ferrovia, mas depois como é que fazemos sair as pessoas das plataformas ferroviárias e trazê-las para as aldeias históricas ou trazê-las para outras aldeias portanto, que estão fora desse eixo da plataforma ferroviária. Portanto, nós aqui fomos atrás...
0: Dalila. e agora de um projeto, qualificação sim, sim. de recursos humanos que ainda temos aqui mais convidados uh, uh, ah, okay. de forma qualificação resumida de qualificação humanos. de recursos humanos sim. é
2: naturalmente que esse é um problema não é, é um problema que apesar de termos tido aqui uh, já um avanço muito grande ao nível da qualificação dos recursos humanos uh, de facto depois é difícil fixá-los no território, portanto temos que ter aqui condições de grande atratividade para os fixar, portanto e aqui sugeria-se não apenas aquilo que já são as políticas que o próprio governo uh, mobiliza para esta dimensão, mas uma forte articulação também com as produções políticas de caráter local. Os próprios municípios também têm aqui algumas áreas uh, que contribuem também para até tornar mais atrativos esses pacotes de fixação no território. Uh, portanto, para nós tem sido crítico, para os agentes privados tem sido crítico, alguns até querem expandir a sua atividade, mas não o conseguem fazer pela ausência dos recursos humanos. Portanto, há de certeza absoluta aqui um trabalho a fazer uh, denso, que não se esgota só naquilo que é um, um, um financiamento, um subsídio para se deslocalizar do, do, dos centros urbanos para o interior, há que pensar na questão da acessibilidade, mobilidade, há que pensar na questão da habitabilidade, reparem que as aldeias históricas, por exemplo, têm tido aqui um problema desde que começaram com esta notoriedade, visibilidade maior desde 2018, especulação imobiliária, Portanto, isto não acontece só nas grandes cidades, as aldeias históricas estão Sentir na pele esse problema, como é que conseguimos atrair novos perfis demográficos quando nós temos, por exemplo, em algumas aldeias, o um metro quadrado a custar cerca de 1.200, 1.300 euros? Portanto, Dalila, não vamos fazer poder... o seguinte.
0: A Dalila tem muitas mais coisas, eu vou ter que lhe cortar o raciocínio porque já percebi que a Dalila tem muito mais para nos dizer, esta conversa não se vai esgotar hoje, se tiver essa simpatia, essa disponibilidade de vir aqui a estúdio, muito brevemente vamos montar um programa sobre as aldeias históricas e teremos mais tempo para falar sobre tudo aquilo que já percebi que a Dalila tem para nos contar e para explanar. Convidada? Muito bem. Aceite?
2: Claro que sim, óbvio.
0: Pronto. Está. A equipa também já está a ouvir, por isso já está a apontar. Brevemente vamos contactá-la para seguir esta conversa. Dalila, foi um enorme gosto e peço desculpa, não, não conseguimos seguir a conversa por agora, mas fica a promessa e promessas são divididas. Muito obrigada, muito, muito Obrigado, obrigado Dalila. Obrigado. Muito obrigada. Nuno Fazenda, voltamos à demografia e à sustentabilidade. Vamos começar pela demografia, até porque a qualificação faz parte desta agenda.
1: Sim, esse é um tema muito importante e foi por isso mesmo que uma das prioridades políticas que que nós inscrevemos foi a questão dos recursos humanos. E lançámos, aliás, uma agenda para as profissões do turismo. Apresentámos-la aqui em Lisboa e que tem várias dimensões. É uma agenda que visa não só qualificar as nossas escolas, temos investimento na ordem dos 20 milhões de euros para qualificar as escolas de autoria e turismo do turismo de que são escolas de excelência. Vamos reforçar a formação também nessa área. Vamos desenvolver também campanhas para a valorização daquilo que são as profissões do turismo, para promover também o que é bom trabalhar naquilo que é a indústria da paz, que é o turismo, é o seu intercâmbio também entre várias culturas e várias nacionalidades. E temos um enfoque para a questão do interior, porque temos não só uma diferenciação positiva em termos de apoios, nós, como há pouco dizia, temos o programa Regressar, que visa no fundo estimular e incentivar imigrantes que estejam lá fora a, a regressar para Portugal, com incentivos fiscais, uh, com uh, apoios diretos, com ajudas também para custos de transporte e de deslocação um, para quem regressa a Portugal. E nós aí vamos majorar com o um total de apoio que essas pessoas receberem, quem se escolher o interior para trabalhar no turismo, nós vamos majorar com mais 25% esse apoio. O mesmo para o nível da contratação, que também é um apoio nessa área e nós vamos também reforçar esses incentivos, para também haver mais e melhor emprego no interior. Mas isto, eu diria, que a questão da demografia é um aspecto central do interior. No fundo, no fim do dia... Aliás, é do país. É do país. É um problema do país é, país. é transversal. Mas assiste-se, apesar de tudo, um processo de maior desertificação, se assim quisermos, no interior. E por isso mesmo é que uh, nós, ao mobilizarmos esta agenda, que se tivermos mais turismo, nós teremos mais economia. E queremos incentivar as empresas, porque se tivermos mais economia e mais empresas, isso dá origem em emprego. E é o emprego que traz pessoas para o interior. E é esse o desafio, termos mais pessoas a trabalhar no interior, mais residentes, para isso queremos ter também mais turistas e mais profissionais. E, portanto, é por isso que este pacote de investimentos que estamos aqui a mobilizar, desde a valorização do território o incentivo às empresas e também a promoção turística, nos permite também avançar, diria, para termos mais pessoas no interior. Mas queria aproveitar para também falar aqui de um ponto que há pouco não sublinhei, que são projetos na área da mobilidade, porque estes investimentos que estamos a fazer no interior do país não se inscrevem diretamente e não decorrem desta agenda, mas que nós inscrevemos para sinalizar como projetos importantes. A Dalila Dias dizia há pouco, e muito bem, sobre também os temas da mobilidade. E é por isso mesmo que nós, neste momento, estamos a fazer a maior operação de requalificação da ferrovia em Portugal. E um exemplo desse é o caso da linha da Beira Baixa e Beira Alta, que é ao fim de 12 e anos. E a linha do Douro? Que está em obra e que tem que ser feita.
0: Já foi lançado o concurso?
1: Temos obras na linha do Douro a decorrer. Há um Até projeto... a Marca de é um Até projet... à fronteira? É um projeto muito importante, devo dizer,
0: aliás, que refiro...
1: Trouxe exemplo, vários com recados
0: lá de cima do Douro. A linha Puccino Barca da
1: Avançámos precisamente com a decisão já de se avançar com os estudos, que era algo que nem sequer estava previsto. Houve, aliás, uma resolução da Assembleia da República que na anterior legislatura foi votada por unanimidade por todos os grupos parlamentares. Eu estava ainda no Parlamento em que acompanhei esse processo. Aliás, devo dizer, eu cheguei a fazer parte da Comissão de Revitalização do do Douro há uns anos atrás. Por isso veja como este... Tema... Mais, uma, mais
0: uma que o secretário de Estado do Nuno Fazenda não vai ter desculpa para falhar. Não,
1: não há desculpa, não depende da Secretaria de Estado do Turismo, mas tudo farei... Para, e estamos a fazer esse... Mas peso político para tal. É, é um trabalho conjunto. Isto é estado sob a responsabilidade do, do Ministério das, das Infraestruturas finanças. E o SUS, das Finanças. E das Finanças. E há uma sensibilidade... Passa tudo para as Finanças. É verdade, mas faz... <risos> também é normal que assim seja. são todos Tem que ser um
0: como? São todos Medina? Antigamente eram todos Centeno, agora são todos Medina? Nós somos
1: todos pelo um orçamento equilibrado, por contas certas e por desenvolvimento e investimento. E acho que é isso que temos conseguido também com sucesso: contas certas, mas também investimento e com exportações, porque contas certas significa também que nós temos melhor capacidade de, de ter, pagar menos juros lá fora e também termos os apoios que temos vindo a dar. Essas contas certas permitem-nos também agora estar a apoiar as empresas e as famílias. Peço mas só para dizer eu da, que. É do senhor verdade, senhor, no... Desviei o da linha. <risos> mas, também, mas, mas também para dizer de facto a linha piscina barca de Alva, estamos agora a retomar isso e foi já desencadeado os processos. Está sobre o Ministério das Infraestruturas, o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas tem também especial sensibilidade para o tema. Do ponto de vista turístico, nós vemos com muito interesse essa ligação Piscina-Barca-Dalva, mas também ter presente que, uh, também do lado espanhol. Tem que haver aí também uma a correspondência. correspondência. E, e, mas apesar De se acertar de tudo, as vitolas. Mas, 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 mas aliás, também a vontade de se fazer a ligação do lado de lá. Mas apesar disso, nós estamos a avançar para ver como é que nós podemos vir a ter a linha Pocinho Barca d'Alva uh, no futuro, porque também é aí. É um investimento muito importante do ponto de vista turístico. Mas temos outros, que era esse que eu lhe ia falar, que é o caso das ligações transfronteiriças. Nós temos no PRR um conjunto de investimentos, seja, por exemplo, de Bragança a Puebla de Sanabria, temos também um, a ligação do Alentejo à Extremadura, temos também a ligação do Algarve à Andaluzia, uh, temos também o IC31, que conhece muito bem, uh, que permitirá também a ligação à Espanha. Todos estes investimentos Menos vão permitir ligar mais a Espanha, vai estreitar territórios. E nós, em Espanha, temos cerca de 80 milhões de turistas e também podemos aí tirar partido do interior desta centralidade ibérica que tem. E por isso, estas ligações transfronteiriças, somar à mobilidade ferroviária, são investimentos mais de caráter transversal, mas que também vão beneficiar o turismo no interior. E por isso, não queria deixar de sinalizar também este E daqui turismo. a pouco
0: vamos à sustentabilidade. Muito bem. Vamos, <risos> vamos para já ao encontro de um chefe. Um chefe revelação de 2018, que tem uma estrela Michelin, é o Oscar Giadas, também proprietário do uh, restaurante G Pousada. Olá, Oscar.
3: Olá, boa tarde. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Estando eu numa, numa zona do interior. Um... Já agora, onde? Para quem
0: não sabe, onde está o G Pousada?
3: Neste momento estou num projeto novo que começámos no no Douro, mais propriamente na Quinta do Tedo, porque agora tudo rumo ao Douro. Já abriu? Já abriu, abriu a 5 de Abril. E a a, a minha base é em Bragança, no restaurante G, na Pousada de São Bartolomeu.
0: E já agora quer falar do projeto do Douro, ou vamos falar de forma genérica ao assunto que aqui nos trouxe. Eu
3: proponho não, começarmos vamos, já por esse... Não, vamos falar de forma Sim. genérica do que, do que é a interioridade. É assim, é, no nosso país eu acho que há interioridade e interioridade. Eu estou no interior, neste momento estou aqui no Douro, e em termos de, de comércio não sinto a interioridade que nós sentimos em nem a sazonalidade. Há uma coisa que nós temos que nos debater cada vez mais, infelizmente a sazonalidade é muito forte no que diz respeito à região onde eu tenho o restaurante que é em Bragança, trabalhamos muito por picos, vem o verão, trabalha-se bem, depois temos o carnaval, temos a altura do Natal, há uma sazonalidade muito forte e e a interioridade é isso também, a interioridade... temos que lutar um pouco contra o que é eh, o próprio mercado interno deslocar-se atrás dos montes. Infelizmente é caro alguém de Lisboa deslocar-se em Bragança em termos de portagem, em termos de combustíveis ao uh, que estão atualmente. Portanto, e aí nós não conseguimos lutar do que é a nossa interioridade. Nós temos coisas excelentes para, eu estive a ouvir uh, uh, a convidada anterior falar, nós temos Dalila. coisas excelentes no interior temos paisagem temos castelos, temos rios eh, temos boa gastronomia etnografia portanto, e é, aqui eu acho que teria que haver um pouco de equilíbrio, sobretudo para o mercado interno, eh, por parte do governo, haver aqui o um, vou dizer, haver algo que, que as pessoas pudessem ir de, de buscar o investimento na, não, não estou a falar no gasóleo nem na gasolina, mas repare nas portagens, eu vir de Lisboa à Bragança, ir e vir são 100 euros, e isso para mim é um handicap para nós conseguirmos captar algum mercado nacional do, do litoral, portanto conseguimos captar mercado interno mais de proximidade, de Grande Porto Minho eh, algum mercado atrás dos montes e depois aqui o mercado internacional dos nossos vizinhos de Espanha, que temos eh, num raio de 120 a 200 quilómetros umas cidades com alguma população eh, Valladolid, Salamanca, Lyon portanto isto já com, com, com alguma densidade populacional no que diz respeito ao mercado nacional estamos a trabalhar, a pandemia veio-se revelar isso mesmo os portugueses procuraram o que era o interior, uh, tivemos muito mercado que estamos a colher proveitos agora agora, eu acho que temos é que quebrar um pouco o que é a nossa sazonalidade, que ainda não conseguimos e eu estava a ouvir falar também a mão de obra, é complicado uh, tentarmos fixar mão de obra no interior é muito complicado porque não é atrativo eu, eu, eu compreendo que vir para o interior eh, não se torna atrativo somos poucos, uma população de pouco envelhecida, uma massa crítica muito, muito diminuta e isso faz-nos remar contra, contra a maré, eu costumo dizer o que para nós, o que, ou melhor o que num grande centro no litoral é relativamente fácil para, para nós não só em Bregança temos tantos outros eh, destinos do interior Viseu eh, o Douro eh, e o, o interior Algarvio o Algarve muitas das pessoas pensam que é só praia o Algarve tem interior como nós temos em Trás-os-Montes e, e lutar contra a interioridade era conseguirmos fixar a cara mais jovens era conseguir fixar a massa crítica em que as pessoas viessem porque nós temos produto nós temos saber receber E daí conseguirmos cativar Repare, eu há a questão De 15 dias atrás Estive a fazer uma reportagem Para para um grande jornal De São Paulo, no âmbito de de um projeto Que estamos a a trabalhar com a TAP Em que eu fui um dos chefes escolhidos Para fazer o menu da classe executiva E o jornalista Foi a Bragança Com elementos do turismo de Portugal E estava a dizer que Bragança é uma cidade fantástica Que tem tudo, tem Ok, mas nós precisamos conseguir transmitir isso às pessoas. Não pensarem que, porém, é longe, fica a seis horas de Lisboa. Quer dizer, as pessoas aterram em Lisboa, ainda tem mais seis horas de viagem. Aterram no Porto, são três horas de viagem. Portanto, temos que combater eh, um bocado o que é isto. À nossa escala, uma viagem de, de quatro horas, para pessoas, sobretudo, do mercado, mercado internacional, dos Estados Unidos, Brasil, para eles, eh, não é nada. Eu tenho uma colaboradora que é brasileira, e ela muitas das vezes diz assim, vocês não vão à praia ou ao Porto? Caramba, estão a duas horas do Porto. Eu da minha cidade para ir à praia, se quiserem de carro, são seis horas. Portanto, nós sermos um país pequeno, mas ao mesmo tempo um país tão grande, tão, tão diversificado, se calhar nós próprios é que fazemos a nossa interioridade.
0: É verdade, Oscar. E é difícil, é difícil convencer um estrangeiro de que quando temos a fronteira há pouco mais de 200 quilómetros que seja interior. Interior é Madrid. Por isso o nosso interior não é propriamente um interior, mas por vezes demasiado esquecido. Óscar, parabéns e as maiores felicidades. E também porque o Óscar é um embaixador, é um promotor do interior e dos produtos endógenos. Vamos ter que voltar a falar dessa sua vertente também. Obrigado, Óscar. Até uma próxima. As maiores felicidades no novo projeto. Olá, João. Está agora em direto connosco. O João, o Francisco, peço desculpa, o Francisco, que vai estar connosco a seguir, é o Vice-Presidente do Centro de Portugal, do Portugal Film Commission. Olá, Francisco. Boa tarde. Olá, boa tarde. O que é que vocês pretendem? É trazer grandes produções para o país? E, já Sim, nós queremos...
4: e de que forma? Também já conseguimos, já conseguimos, mas uh, o importante aqui não é uh, falar só de grandes produções, é criar condições para que o território, todo ele, tenha condições de atratividade e tenha uma, uma oferta qualificada para cinema. O cinema interage com o turismo a dois níveis. Durante a fase de produção, 50% a 70% do, do orçamento de produção, de uma grande produção, é gasto localmente. E interage após as filmagens quando o, o filme tem eh, elementos de atratividade eh, ligados ao território, através da história ou através das imagens. Mas eh, é importante ter em conta que quando nós nos, preocup, nos valorizamos, por exemplo, fenómenos como House of Dragon que foi filmado em Monsanto, ou Velocidade Furiosa, na zona de Castro de Aire, eh, é meritório, vale a pena, de ter isso em conta, esses bons exemplos, mas não devemos ficar por aí. É preciso fazer muito para sermos competitivos em, também na área do cinema, como estamos já no turismo, ou seja, ou lá um dia o, o território seja atrativo para cinema como já o é para turismo. Por exemplo, é necessário definir um sistemas de licenciamento para filmagens em espaço público. As, as autarquias não possuem uh, um sistema de licenciamento, O uh, melhor, o sistema de licenciamento existente é aquele sistema para licenciar farturinhas, carros-choque, uh, circos. Ora, o cinema é dinâmico, o cinema não uh, exige outros, outros requisitos. É necessário, portanto, uh, dotar as autarquias de um conhecimento e de meios jurídicos para facilitarem de forma legal as filmagens nos seus territórios. É necessário também identificar, catalogar e promover as film locations, portanto os cenários cinematográficos. Temos que estar no mundo como estão os restantes territórios da Europa. Em Espanha trabalham-se excelentemente, em Portugal estamos ainda a léguas. E por isso é necessário também qualificar o território para que as produtoras nacionais saibam, saibam que existimos, conheçam a autenticidade desse território, a diversidade da paisagem, o património, e o audiovisual está aqui para ajudar a valorizar esses territórios. Eu diria mesmo que o audiovisual é a melhor maneira de colocar no mapa um território. E é por isso que nós temos contratos de programa com a Beira Baixa, com a região de Aveiro, com Viseu de Dom Afonso e com autarquias de outras comunidades intermunicipais, ao todo temos 45 parcerias com autarquias, para quê? Para tornar esses territórios aptos a receberem produções internacionais. As produções internacionais atualmente são apoiadas pelo ICA, há bons incentivos, Portugal tem bons incentivos, através da Portugal Film Commission, que está integrada no ICA, mas há muito mais a fazer, há competências organizacionais que é necessário desenvolver, Há parcerias, como dizia o Sr. Secretário de Estado há pouco, é preciso trabalhar com, com os atores locais. Há boas film locations privadas, que é necessário também colocar no mapa uh, do cinema, os castelos, as igrejas, uh, qualquer território uh, uh, de qualidade do interior pode ser cenário para, para filmagens, e nós estamos aqui para tentar uh, contribuir com a Portugal Film Commission e com as restantes Film Commissions que existem em Portugal, ao nível regional, para que, de facto, Portugal passe também a fazer parte do roteiro das grandes produtoras.
0: E não faltam uh, cenários, não faltam spots não faltam em Portugal para, esses, para essas grandes produções. Francisco, também temos que voltar à conversa, porque eu uh, gostava de aprofundar um pouco mais aquilo que vocês fazem. Fica também combinada uma conversa para breve. Brevemente também iremos contactar Muito
4: obrigado. Eu julgo que o país agradece. Também agradeço a esta presença do convite de hoje e o prazer de estar com ilustres convidados, como
0: é o caso. Não tenho que agradecer. É a nossa obrigação também enquanto Serviço Público, Francisco. Não, aqui está um excelente exemplo. Por vezes o déficit não é só orçamental, também é mental. Sim, é nós. puxarmos pela criatividade, é nós. sermos inovadores empreendedores.
4: E somos. Sim,
1: e de facto temos aqui belíssimos exemplos. Começámos por ver as aldeias históricas de Portugal, que é um trabalho em rede, que tem a ver com preservação e valorização do património, que já tem visitantes que recebe de todo o mundo, ainda não com a expressão que nós queremos, e por isso é um projeto que deve ser saudado, e por isso eu queria também cumprimentar uh, todos os autarcas, a direção executiva deste projeto da rede de aldeias históricas. Mas vimos também aqui o exemplo que do Oscar Geadas, que é um, um chefe reconhecido e que uh, decidiu investir num restaurante que é um restaurante Estrela Michelin em Bragança, e isso é mesmo também um fator de atratividade, porque a gastronomia e os vinhos são também um fator de atratividade. E quando lhe somamos à gastronomia e os vinhos o talento, como é o caso do Chef Oscar... Um, Geadas, isso traz também mais valor para a atratividade turística dos territórios por isso também queria saudar aquilo que é o empreendedorismo do Oscar Geadas com o investimento que fez em Bragança e que agora também está a fazer no Douro
0: Sustentabilidade Só e para quem concluir,
1: certifica... o, 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 a questão do cinema que é porque aqui também fomos consequentes no na agenda do turismo para o interior como sabe temos um fundo de apoio ao cinema e turismo onde o Turismo Portugal damos um contributo muito expressivo, o Governo aí dá um apoio muito grande precisamente para apoiar uh, e captar grandes produções internacionais. E a taxa base que nós temos de compartilhação para captar e atrair e apoiar produções internacionais é de 25%. Ora, no caso de produções no interior, passou para 40%. E isto é ser-se consequente. Não é passar e é passado o discurso, para, porque nós também entendemos que o interior tem palcos extraordinários para grandes filmagens internacionais. E é por isso mesmo que também o papel da Centro Comission... Mostrou agora a
0: velocidade furiosa. A velocidade
1: furiosa, foi um bom exemplo. E de facto o Norte, o Centro, o Alentejo, todo o país tem um palco excepcional para grandes filmagens. E por isso também aí estamos a atuar. Quanto à sustentabilidade... E a
0: certificação da sustentabilidade dos destinos.
1: É muito importante. Nós, se queremos ser diferenciadores, temos que assegurar uma coisa muito importante. Nós só seremos diferenciadores e seremos viáveis turisticamente se assegurarmos a sustentabilidade ambiental, económica e social. Se assegurarmos que preservamos aquilo do qual o, o turismo depende, que é a paisagem, o património natural e cultural. E por isso esse é um desafio constante, que convoca todos... As autarquias, as entidades de âmbito nacional, os operadores, um, os territórios no seu conjunto um, e por isso essa é uma prioridade que nós temos que ter sempre presente, preservar o território. Os processos de certificação dão um contributo, que é no fundo depois aquilo que pode ajudar também, diria, aquilo que é procedimentos de, 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 que o próprio destino deve fazer, parâmetros internacionais que deve prosseguir e também com isso depois ter uma, um reconhecimento internacional, como foi o caso da rede de aldeias históricas que há pouco a diretora executiva, Lila Dias, dava conta, porque isso também ajuda, uh, não só é mais exigente que os territórios a terem que prosseguir esses parâmetros, mas também depois do ponto de vista do marketing também pode ajudar à promoção. Mas para além daquilo que é a sustentabilidade digamos ambiental, se quisermos, dos territórios, Nós temos que olhar também para a sustentabilidade ambiental ao nível das empresas. E aí estamos a fazer um trabalho muito importante, quer ao nível dos incentivos, quer ao nível das empresas. Portugal tem estado na liderança da ação climática. De acordo com a própria Comissão Europeia, Portugal é dos países que está em melhores condições de cumprir as metas climáticas, nomeadamente pelo aquilo que é a transição para as energias renováveis. Somos o quinto país na Europa que tem mais energia produzida a partir das energias renováveis. Também ter presente que cerca de 60% da eletricidade produzida em Portugal já vem das renováveis. Mas, para além disso, nós temos também de ser mais eficientes do ponto de vista energético. E é por isso mesmo que temos, no caso do PRR, uma linha que é edifícios mais sustentáveis, quer para as famílias, quer para as entidades da administração central, mas também para os serviços, onde, precisamente, a área do turismo também é uma área elegível. Mas também temos no Portugal 2030 apoios, precisamente, para a transição energética, para que sejamos mais eficientes do ponto de vista energético, e desse domínio estamos a falar de sustentabilidade ambiental. Também temos a esse nível, aliás, na agenda do Turismo para o Interior, há pouco falava de uma linha de sustentabilidade ambiental. Para quem queira, digamos, um empreendimento turístico, por exemplo, colocar painéis solares ou tornar mais eficiente o seu empreendimento, Também aí existem incentivos, existem incentivos e prémios de desempenho com 30% do fundo perdido para precisamente também sermos um país mais competitivo. Porque quando falamos de sustentabilidade ambiental nas empresas, não só é um compromisso climático, mas é também poupança energética e poupança nos custos das próprias empresas. E isso torna-nos não só mais competitivos do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, mas também económica. E a burocracia vai desviar-se do caminho
0: e vai facilitar...
1: Bom, nós aprovámos agora a legislação no sentido também de desburocratizar esses procedimentos e sobretudo estamos a lançar os incentivos para que as empresas possam aderir. E temos tido uma uma grande adesão, devo dizer que no caso do PRR, os edifícios mais sustentáveis, foi uma, uma procura enorme e que superou largamente, aliás, a dotação que estava prevista. Mas vamos continuar nesse caminho de disponibilizar apoios e incentivos para que as empresas e também as habitações dos portugueses possam também ser mais eficientes do ponto de vista energético, porque isso é muito importante para o país e também para o
0: turismo. Nuno Fazenda, chegamos ao final, temos 61 minutos de de programa, foi um gosto enorme recebê-lo aqui e disponibilizarmos o Sociedade Civil como fazemos com todos os convidados, com todos os parceiros, todas as entidades que por aqui passam, a desafiarem-nos também para trazermos novos temas. Por isso, O turismo e o interior, até porque como percebemos, somos os dois do interior, é claramente também uma das nossas preocupações, por isso disponham do Sociedade Civil para voltarmos a estes temas sempre que assim entenderem que possamos ser úteis. Para ajudar, porque para complicar não faltará quem por perto vos ajude nessa tão nobre arte portuguesa complicada. complicar. Nós estamos aqui para facilitar e empoderar. Deixa-me só, já
1: agora o Luís me permite dizer-lhe o seguinte, quero também saudar o trabalho que fazem aqui da Sociedade Civil, porque é muito importante a sociedade civil ter voz. E, de facto, o vosso programa dá voz aos portugueses, às instituições, às empresas. E isso deve ser saudado, porque é, como foi aqui neste programa, ouvir na primeira pessoa o testemunho de empresários, de pessoas que estão no território, e por isso queria saudar o Luís e toda a equipa para este trabalho, que é um trabalho de um programa com história, já com um histórico muito valioso, e os programas que têm perdurado no tempo têm que ser programas com grande valia, e por isso queria saudá-lo e agradecer muito o convite e a oportunidade. Obrigado.
0: Obrigado. Nuno. Até uma próxima. Como percebemos, estamos todos convocados. Ferramentas não faltam. Agora é arregaçar as mangas e começar a trabalhar. O interior está à espera dos portugueses e dos estrangeiros. Até amanhã. Boa tarde.